2: Heraldo Radio, la HCL,
3: se
0: comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: El Congreso de la Ciudad de México aprobó reestructurar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Desaparecerán cinco unidades administrativas. Aquí platicaremos con el consejero electoral, Mauricio Huesca. El 5 de junio habrá elecciones en Durango, conversaremos con Toño Ochoa, candidato de la coalición Va por Durango, a la presidencia municipal de la capital de ese estado. A tres días del tiroteo en una escuela de Texas que dejó 21 personas fallecidas, entre ellos 19 niños, este viernes inició la Convención Nacional de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, Texas. Y como cada noche, aquí en República H, le presentaremos las noticias más relevantes del país con nuestros corresponsales.
2: En Zacatecas, cuatro cuerpos fueron abandonados este viernes en la comunidad Río Frío del municipio de Calero, en Zacatecas. Se desconoce la identidad de las víctimas. Estaban maniatadas y con huellas de tortura. Más adelante, todos los detalles.
4: Puebla, el gobernador Miguel Barbosa aseveró que se está dando toda la atención a la mujer que denunció por redes sociales haber sido atacada por dos sujetos con ácido. Manifestó que hasta el momento no ha querido presentar la denuncia, pero se le está acompañando. Más adelante los detalles de toda esta información a República H, donde le presentamos lo que sucede en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y le doy la bienvenida hoy viernes ya, por fin viernes 27 de mayo del 2022. Saludo a quienes nos escuchan a través de los micrófonos de El Heraldo Radio y también a quienes nos ven a través de la señal de Heraldo Televisión. Le recuerdo que si usted tiene alguna denuncia, alguna eh, petición que hacer a su Estado, a su gobernante, pues nos lo puede compartir y nosotros seremos ese, pues tal vez esa vía de comunicación que a veces se requiere para que nos escuchen y le damos nuestro WhatsApp 5624104710 y así arrancamos República Pública H con Sofía García. Arrancamos a detalle la información generada por nuestros compañeros. Y es que fíjese que será reestructurado el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esto luego de que ayer, ayer el Congreso local aprobara ya una serie de reformas a su código de instituciones y procedimientos electorales, pero ¿Qué implica esta reestructuración? Bueno, pues, que quieren desaparecer? Cinco áreas técnicas. Mire, es la unidad de fiscalización, el centro de formación y desarrollo, la unidad de vinculación con organismos externos, la unidad técnica de archivo, logística y atención a órganos desconcentrados y también... La unidad de género y derechos humanos. Estas cinco áreas serán trasladadas hacia otros departamentos ya existentes dentro del, dentro del Instituto Electoral. Les van, a, van a fusionar varias áreas, van a hacer una reestructuración según ellos, y bueno, pues eso es lo que se pretende con esta supuesta modificación que hacen al, al órgano electoral. Con esta reestructuración impulsada por la vacada de Morena, se explicó que supuestamente se va a ahorrar 52.4 millones de pesos al año. Cabe remarcar que también 105 trabajadores serán liquidados, es decir, ya no tendrán trabajo. Entre estos se encuentran desde titulares de unidad hasta directores de área, asesores, entre otros. Así que, bueno, pues esto, además del supuesto ahorro que dice el, la, el Grupo Parlamentario de Morena, bueno, pues también generará desempleo recordemos, recordemos justamente anoche aquí en este espacio en República H nos comentó el diputado local y también el que es el coordinador de los panistas en el congreso local Cristian Von Rurig, nos dijo bueno, algo acerca de este recorte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, vamos a escuchar
5: y eso no lo podemos permitir debemos de garantizar la autonomía de estos institutos que obviamente pues son los encargados de la participación ciudadana y de velar por el voto de los ciudadanos y que garantizan pues la democracia. Entonces estamos dando la batalla ante
4: bueno, por su parte, el diputado local de Morena, Carlos Hernández Mirón, aquí también en República H, defendió esta reestructuración que se hace al el Instituto Electoral y sobre todo por el supuesto ahorro que se va a llevar a cabo en este Instituto Electoral de la Ciudad de México. Escuchemos.
0: Diciendo que se tocaba al órgano electoral que se está atentando contra la democracia, todo completamente es falso. Es una iniciativa que tiene fundamento constitucional diput y legal aquí en la Ciudad sí, de México.
4: Bueno, siguiendo con este tema, la verdad es que hemos estado tratando justamente de sumar todas las voces. Queremos que sean todos los personajes quienes están involucrados en esta, pues en esta modificación que se hace de la ley uh, para que nos den, nos den sus diferentes puntos de vista. ya, ya escuchábamos ayer al diputado Panista. Eh, y además coordinador de la bancada que bueno pues decía que esto era una acción atroz y que no contribuía en absoluto a que se llevara a cabo un proceso electoral en tiempo y forma como se ha llevado hasta acá, como hasta ahora y que eso bueno pues, no el ahorro que supuestamente dicen los eh, de Morena pues no tenía nada que ver y por el otro lado bueno pues Morena defendía defendía este, pues esta iniciativa que ellos presentaron y que bueno pues ya hoy finalmente se aprobó pero a, a propósito bueno pues quiénes son los afectados no además de usted y yo que somos los que acudimos a las urnas, quienes vamos a votar, pues también el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y por eso agradezco esta noche al consejero Mauricio Huesca que esté con nosotros, consejero, porque, bueno, pues, ¿cómo está? Ahora sí que cómo amanecieron, ¿no? Porque la situación está, está complicada. Bueno,
0: noche. Buenas noches, querida Sofía, bien, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy preocupados y preocupadas en el instituto porque es una reforma que se une o se suma a un cúmulo de situaciones que han venido ocurriendo a lo largo de pues, prácticamente cuatro años Sophie, en el cual año tras año el instituto ha venido mermando en su presupuesto pide un monto y nos autorizan uno distinto.
4: ¿Cuánto les han recortado año con año?
0: Año con año ha, ha sido entre el, el, entre el 19 y el 25% pero particularmente este 2022 fue un 40% de presupuesto lo que nos disminuyeron y esto se suma justamente al 40% de desaparecer pues ya estas cinco áreas sustantivas que has mencionado al inicio del programa y que nos tienen muy preocupados porque que traen bajo esta lógica de austeridad que ojo, el instituto no está peleado con el tema de la austeridad, claro que podemos hacer un instituto mucho más delgado, un instituto mucho más eficiente, pero con la ayuda y la escucha del propio instituto para no dañar eh, pues, funciones sustantivas. Y entonces, pues en esa lógica, la preocupación radica en que al amparo de la austeridad lo que están buscando es mermar a la autoridad electoral al grado de que en procesos electorales que ya estamos a año, ocho meses de que empiece el siguiente proceso electoral en nuestra ciudad. Sí, a nada. Es la nada, pues pueda generar pues, una situación de, de, de pues, merma en la funcionalidad plena de... ¿En qué parte,
4: por ejemplo? Por
0: ejemplo, el tema de fiscalización. Mucho se ha hablado de que la fiscalización la hace la autoridad electoral nacional, lo cual es cierto, pero las instituciones electorales locales también llevamos a cabo fiscalización de quiénes, de aquellas personas que quieren ser candidatas independientes o candidatos independientes, todo el proceso previo, nosotros lo auditamos, lo fiscalizamos y lo liquidamos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar a la ciudadanía de que quien llega a los cargos públicos, pues llegue con la bien de que sepan quién está detrás de ellos, ¿No? No, que no es una delincuencia organizada que no es un tema de eh, financiamiento paralelo por parte de algún gobierno, etcétera. Entonces, eso ya no lo vamos a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nos quitan por completo esta función de la fiscalización. Otro tema, la unidad técnica de, de archivo logística y, y comunicación con órganos concentrados es una de las áreas torales, este, Sofi, para el instituto, porque es la que se encarga precisamente de llevar a cabo la operación de campo y monitoreo, vigilancia y blindaje, momento a momento, la noche de la jornada electoral.
4: Esto es, van a los lugares en donde justamente están las urnas.
0: Donde están las urnas. Cómo se instalaron las casillas, cómo se lleva la votación, el paquete, el traslado, la integridad del paquete electoral. Pero además que tiene sepamos, que
4: ser custodiado.
0: Custodiado en todo momento. Los cómputos, la noche de la, del cómputo distrital, si hay recuento, si hay presión a la autoridad, y esto lo sabemos nosotros para poder contener entonces situaciones anormales. ¿Cuál es lo delicado de esto? Si nos quitan esta unidad, bueno, ya nos quitan esta unidad, el problema es que el instituto ya va a estar a ciegas, entonces no vamos a ver qué estará ¿Cómo pasando. Van a ayudar?
4: Es ¿Cómo ayudar? ¿Cómo pueden el transportar? Tema. O sea, por ejemplo, a quienes les ha tocado ser funcionarios de casilla, ¿no? Saben perfectamente de lo que estamos hablando y además la participación ciudadana en estos eh, comicios, bueno, en cualquier comicio son indispensables, porque ellos son los que están ahí en las casillas, cuidan, cuentan los votos, saben que tienen que meter todos los votos a, a urnas o a bolsas, vaya, no sé, eh, y que bueno, pues estos como los dice, el consejero tienen que ir custodiados para evitar cualquier riesgo porque ya sabes, que ya pasa cualquier cosa en este país que puede alterar, ¿no? Cualquier situación. Entonces, bueno, pues eso es indispensable,
0: ¿no? Sin duda alguna. La, y la preocupación que tenemos es que sí hay muchos operativos de campo por parte de partidos políticos, tanto del gobierno como no. Y lo que pasa es que muchas veces esta presión puede incidir en cómo llega el paquete, de qué manera está integrándose el paquete. Uh -huh. Y esta es una de las preocupaciones principales. Otra de las áreas que me parece fundamental es, es el tema de derechos humanos y, y género. Hemos hecho un esfuerzo eh, pues, muy importante institucional para tratar de prevenir, erradicar y sancionar la violencia política por razón de género uh -huh. a partir de, pues, de, de, de capacitaciones, de empoderamiento a la mujer clasificaciones de conductas eh, este, pues, con, contrarias a la norma y el hecho de que nos quiten esto, pues nos quita también pues, toda la posibilidad de invertir dinero público en esta formación de mujeres y de otros grupos de atención prioritaria como son personas indígenas, personas migrantes personas es, todos los grupos de atención prioritaria, efectivamente.
4: Y bueno, para mí el hecho de que no tengan ahora la posibilidad como instituto de poder justamente con lupa revisar en qué se están gastando peso a peso, porque esa es, un, es, es la clave para que nosotros como ciudadanos sepamos que los candidatos o las candidatas están gastándose el dinero como tiene que ser, ¿no? Y no solamente de palabra, como hay algunos candidatos, y que bueno, por eso a veces nos damos cuenta como lo fue en la campaña del año pasado en uno de los estados en Guerrero, ¿no? Perfecto. Que fue un candidato, que fue Guerrero, Félix Salgado Macedonio, no pudo ser candidato porque justamente no presentó a tiempo los gastos de pre-campaña, ni siquiera de campaña y esto pues, lo inhabilita en automático sí. porque nadie sabe cómo se gastó ese dinero, ¿no?
0: Sin duda alguna y es uno de los temas que nosotros si bien no hacemos esa auditoría para partidos, sí lo hacemos con otro tipo de personas, partidos de nueva creación, saber de dónde está ese dinero no podemos permitir que llegue un partido político de nueva creación a nivel local que traiga un financiamiento paralelo de Uno nacional de la delincuencia de, organizada incluso ¿no? entonces necesitamos saber eso pero ahora no podríamos tener esas atribuciones entonces es muy delicada esta reforma eh, porque te digo, viene viene acumulada a una un déficit presupuestal del instituto en el cual pues está mermando la función de electoral está mermándola de manera importante y estamos viendo pues que esto pues es una me parece una estrategia que podría implicar ahorita en la Ciudad de México pero lo que pasa en la Ciudad de México Sophie, tú sabes bien que es una caja de resonancia que para se... todo el Estado, digo, para, para todo para el país.
4: Ahora, eso es justo a lo que iba. Puede ser que el, eh, la Ciudad de México sea, digo, varios, varios congresos, digo, varios institutos electorales locales han sido ya trastocados, porque les quitan presupuesto, porque, bueno, pues van ahí a, eh, haciendo algunas cosas que les quitan algunas facultades. Yo no sé si esto, no sé ustedes, supongo que entre, entre institutos se están comunicando, pero yo no sé si esto que está pasando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México sea el punto de partida para que entonces se replique en todos los demás estados.
0: Mira, yo tengo dos elementos que me parece que podría ser una, pues el inicio de algo importante. Uno de ellos es cuando nosotras y nosotros acudimos a ver al diputado este, Hernández Mirón y a los integrantes de la Comisión de Justicia previo a esta toma de decisión el primer recibimiento que nos dijeron es, eh, les, les escuchamos, pero la decisión está tomada y tenemos los votos suficientes para llevarla nos a cabo. Escuchamos. Entonces, efectivamente, hubo un diálogo sordo en el cual pues, no nos permitieron exponer realmente o al menos una retroalimentación en un parlamento abierto, que fue la exigencia del propio instituto. Les pedimos que nos, nos escucharan por una, una situación delicada, una situación que además en septiembre nosotros, por norma, tenemos que hacer una reingeniería institucional y que le decimos... Esperen tres meses y en tres meses nos sentamos y hablamos qué áreas se van y qué áreas se quedan, pero es una revisión integral, no nada más de cinco áreas y que le pegan en, en función al instituto de manera brutal para el ejercicio de libertades y derechos de la propia ciudadanía. Pues bueno, esto no, no fue así y, y sí fue muy contundente el diputado decirnos, miren, la, la verdad es que esto no, no este, tramo los votos suficientes y la verdad de las cosas es que como no va a haber reforma nacional, pues esta, estamos empezando a través de este tipo de reformas.
4: Solito se dijo. Entonces, además, hay que decirlo también, la mayoría de los congresos en los estados, que son los que pueden provocar estas modificaciones en las reformas electorales locales, estos congresos en la mayoría son morena, ¿no? Y lo pueden hacer, por eso se puede replicar de manera muy fácil. ¿no? Y con una
0: mayoría simple, no necesitan sí. una calificada. ¿no? Exacto,
4: porque no es una reforma constitucional, lo pueden hacer fácilmente, como pasó aquí en la Ciudad de México. Y entonces al rato vamos a ver, pues, institutos electorales bancos, ¿no?
0: Que ya de por sí ya hay muchos compañeras y compañeros de otros institutos, como bien dices, que incluso de hoy que están en procesos electorales, pues han tenido problemas para juntar dinero para boletas, para el programa de resultados preliminares electorales, en los procesos pasados igual pasó. Entonces, es una situación que ha venido ya incrementándose brutalmente en el sistema nacional electoral en México.
4: Y esto, pues, va a provocar que al rato ustedes sean los responsables, ¿no? de lo que pasa en una elección, si no se llevan los paquetes bien. Si se, si se, extravía, porque puede pasar, porque no está la seguridad que se requiere para, para poder llevar los paquetes electorales a donde tienen que eh, guardarse, ¿no? Y, y, bueno, pues ser contados nuevamente, pues pueden ustedes ser los responsables de una mala elección, ¿no? Por Llemos, llamarlo de
0: Efectivamente, un... el de, por fortuna hay un, digamos, una unidad en el instituto, no solamente en el órgano directivo, sino en toda la estructura en la cual están empeñados y dedicados. Desde hace más de 20 años, muchas funcionarias y funcionarios en este sistema de elecciones y la verdad es que han cerrado filas este, pues, afortunadamente y han permitido también el compromiso institucional y estoy seguro, Sofi, que si la elección va a salir exitosamente, eso te lo puedo garantizar cuando tenga sí. la salir exitosa, pero no por gracias a las reformas que están implementando, sino a, la, a, la, a la, al funcionariado electoral que está dedicado día y noche con todo el empeño para dedicar... La elección integra el día de la jornada electoral.
4: ¿Tienen algún contacto con algunos otros congresos que ya tengamos el nombre del Estado que en breve podrá llevarse a cabo esta reforma?
0: Todavía no tenemos, pero lo que hemos visto nada más es a nivel de nada más de asfixia presupuestal, pero todavía no de, de trastocar. ¿Y va a ir poco orden. a poco? Exactamente.
4: ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes pueden ampararse? ¿Pueden.? protegerse de alguna manera, blindarse de alguna u otra manera para que esto no tenga efecto?
0: Hemos ya diseñado una o estamos en diseño de una estrategia tripartita en el cual en un primer momento el instituto llevará a cabo un mecanismo de control constitucional que es la controversia constitucional en el cual pues en los próximos 40 días tenemos para presentar la, la pues, el medio de impugnación, paralelo el los partidos políticos nos han dicho que van a presentar una acción de inconstitucionalidad que es en la oposición, la oposición desde luego en la cual no, el instituto no tiene legitimación para presentarla pero los partidos políticos tienen esta posibilidad y la ciudadanía quieren presentar también medios de impugnación, entonces ellas y ellos lo harán ante el tribunal electoral.
4: Es que ante esta situación y como quieren manejar las cosas en donde quieren centralizar parece todo al Instituto Nacional Electoral, dejándolos a ustedes tal vez como ni siquiera como algo que opere, ¿no? Como nada más... Eh, observadores, nada más. Ajá, o tal vez como cumpliendo con ciertos protocolos para llevarlas unas o vigilarlas, no sé eh, hasta dónde van a estar, estar acotadas sus funciones, pero lo que sí, eh, pues corremos el riesgo de que en algún momento alguien diga, no, pues se cayó el sistema, ¿no? Sí, y entonces alguien más ganó.
0: Efectivamente, ese es el gran riesgo, Sofi, que no, no podemos tener garantías ahorita de que esto ocurra, porque no tenemos los presupuestos necesarios para poder blindar sistemas electorales, para poder blindar los procesos y protocolos, para poder contratar al operativo de campo que necesitamos para tener esta vigilancia.
4: Pues vamos a estar muy de cerca, eh, siguiendo este tema, Mauricio Huerta, consejero del Instituto Electoral del Estado, digo, del Estado de aquí, de la Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros. Todavía no, que no le han dicho cuándo van a presentar esta... Ante la suprema Ante la
0: Corte, sí. A, a, a partir de que la publiquen ya la Jefatura de Gobierno, tenemos este, los 40 días para presentar el, la controversia. ¿En
4: esos 40 días ustedes no pueden no tomar en cuenta esto y siguen funcionando como hasta hoy?
0: Tenemos 90 días para implementarla a partir de que se publica. En esos 90 días, el Instituto, si no se logra alguna respuesta de la Corte en esos 40, 90 días, tendríamos entonces sí ya que hacer, pues hacer algo, algo relacionado con el cumplimiento de la ley.
4: Sí, porque será en el primer Congreso que esté manco. Exactamente. Mauricio Huesca, gracias por haber estado con nosotros. Pues, gracias. gracias y bueno, pues estaremos al pendiente la próxima semana. Platín. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vámonos rápidamente a temas internacionales. Mire, ya se lo comentábamos ayer, hoy inició la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle. Esto allá en Houston, Texas, justo a tres días de que se registrara el tiroteo en la escuela primaria R.O.B. en Uvalde, Texas. En este evento, que se realiza año con año en Estados Unidos, se vende y promocionan armas. Y para conocer a detalle qué está pasando allá, justamente hacemos enlace con mi compañero Hugo Garza, quien es reportero de Nao Media News y quien se encuentra además en este centro de convenciones, George Brown, allá justo donde se lleva a cabo esta convención. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Sofía. Como tú bien lo mencionas exactamente, hoy dio inicio a esta controversial eh, pues, convención del rifle, justamente en Texas, donde recientemente estamos muy afectados, con, consternados con esto que ocurrió en la ciudad de Ovalde, con estos niños que desafortunadamente pierden la vida. Hoy es un día histórico. Hubo una cantidad de personas manifestándose a favor y en contra. Era justo como cuando Donald Trump ganó las elecciones en el pasado sexenio, uh -huh. donde había mucha gente a favor de él. Pues el día de hoy podías ver camionetas con sus banderas que apoyaban a Donald Trump. Obviamente él llegó y participó en esta convención a partir de las 5 de la tarde. También tuvimos a, a las 3 de la tarde al... Pues el senador Ted Cruz, quien también dio unas palabras. Y ahorita que mencionabas tú acerca del gobernador, fíjate que el gobernador, ahora sí que voy a decir, y perdón por meterme así de con él, porque se lavó las manos. Él mandó un video donde en este video... Eh, seguía dando las condolencias a los padres de familia que perdieron a sus hijos en esta terrible situación allá en Uvalde y sin embargo dice que a él informaron mal porque la policía no actuó a tiempo que a él informaron que habían sido inmediatamente pues eh, llegados los policías los que habían llegado a atender esta situación que se estaba viviendo en esa escuela lo cual no fue así ahora se sabe que pasaron más de 40 minutos en que llegaran y actuaran y que el, el la balacera estaba activa cuando cuando esto estaba ocurriendo y los policías no estaban activos de forma inmediata. Te digo también que por el, lado, por el lado republicano, pues como te decía, Ted Cruz, el gobernador a, a través de un video y sobre todo pues el, el presidente Donald Trump. Por el lado de los demócratas estuvo Beto O'Rourke quien está pues en la candidatura, candidatura para ser el gobernador eh, de, de Texas en las próximas elecciones. La señora Silvia García que es una demócrata también que está en el Congreso allá en Washington y aprovechaban quizás esta euforia que tenía la gente con esas cartas. A mí me hubiera gustado que hubiesen ustedes podido ver como yo viví el día de hoy. Creo que nunca había vivido una experiencia de este tipo. Fue maravillosa, pero a la vez impactante. Ver cómo las personas, eh, aquellos que no eran papás todavía, diciendo que por qué un joven Puede llegar a la mayoría de edad, que son los 18 años, y adquirir un arma, mientras cuando va a una tienda de conveniencia no puede comprar una bebida alcohólica. Es paradójico completamente. Y no estamos hablando de cualquier tipo de arma, estamos hablando de armas de alto calibre. La verdad, esto y se extiende, esto no va a terminar ahora son tres días de convención seguramente dará mucho de qué hablar pero hoy fue un día impactante en la ciudad de Houston con el inicio de esta convención del de rifle aquí justamente en Texas donde acabamos de vivir esta situación tan terrible y donde creemos que debieron haber es cancelado, cancelado. O claro. exactamente, exactamente o cambiar la otra ciudad en otro estado, sin embargo se, se siguió llevando y pues mira ahí está todo lo que está ocurriendo manifestantes que siguen todavía aquí a los alrededores, eso sí te digo una seguridad impresionante pero increíble, como nunca había visto yo creo que desde las Torres Gemelas sin embargo eh, como te decía, esto va a continuar hoy es el primer día, hubo demasiadas manifestaciones a pesar de que fue un día intensamente caluroso se vivía la euforia de las personas manifestándose con pancartas. Es increíble, la verdad, increíble. Como sabemos, fueron puros niños hispanos, la mayoría, porque solamente fue una anglosajona, y la gente está unida. Aquí, el día de hoy, no había color, no había raza, todos estaban juntos con una misma situación que era estar en contra de la venta de armas de esta manera como se lleva a cabo Así en Estados es. Unidos
4: Oye Hugo, pero me llama también mucho la atención que lo que mencionas, finalmente había gente, sí mucha gente en contra de toda esta convención que se estaba llevando a cabo en medio de esta tragedia, porque no ha pasado ¿no? todavía siguen incluso enterrando algunos cuerpos eh, y por el otro lado también había mucha gente a favor todavía de las armas, independientemente de esta tragedia, ¿no?
2: Mi amor, lo triste era ver cómo cada que salía una persona de ese centro de convenciones, obviamente con una bolsa donde sabías que llevaba un arma que recién acababan de comprar, porque había expositores, había venta y demás. Cómo los abuchaban y cómo les decían, obviamente groserías americanas y demás. Pero eh, bueno, era 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 muy candente lo que estaba ocurriendo. Y la verdad eh, es triste porque, pues también había niños y también había niños hijos de papás que están a favor. Entonces la verdad de uno piensa qué pasa con las mentes de estos pequeñitos que están viendo esta situación lo que estamos viviendo porque la verdad estamos completamente deshumanizados ¿Y ¿En los... Estados
4: Unidos claro ¿Y... Y los papás, Hugo, no quiero saber, la verdad es que yo no no, no, tengo palabras para decir cuando dices entiendo, que siento, no, nadie, nadie sabemos lo que están viviendo los papás, las mamás, las familias de estos pequeños que desgraciadamente todavía siguen enterrando y que ellos ahora están en medio de una convención donde se habla de armas. Pero bueno, Hugo Garza, estaremos en contacto contigo permanente y agradezco muchísimo tu reporte muy completo. Gracias.
2: Al contrario, gracias a ti. Buenas noches.
4: Buenas noches, Hugo Garza, desde Texas. Es momento de ir a un corte, pero al regresar le vamos a presentar una entrevista que hicimos con el candidato rumbo a la presidencia municipal de la capital duranguense de la coalición va por Durango. Es Toño Ochoa al regresar. Esto es República República H, con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde
3: Avenida Insurgente Sur 1271.
0: Una no. Torre Carracci con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Gracias por continuar con nosotros este viernes. Y mire, vámonos rápidamente a todo lo que tiene que ver con Ruta 2022. Ya estamos en la recta final y es que el próximo 5 de junio se realizarán elecciones en seis estados de la República, específicamente en Durango. Se renovará gubernatura, 39 presidencias municipales y 39 sindicaturas, además de 327 regidurías. A propósito de esta elección de Durango, bueno, platiqué con Toño Ochoa, quien es el candidato de la coalición Va por Durango a la presidencia municipal de, esa, de ese estado. Vamos a escuchar lo que me dijo. Candidato, gracias por estar con nosotros. Estamos con José Antonio Ochoa, Toño Ochoa, que es de la Alianza Va por Durango, PRIPAN pan y PRD allá en Durango. ¿Cómo va todo? Ya arrancaron las campañas y bueno, pues esta es una contienda relativamente eh, corta.
5: 50 días, Sofía, y primeramente muchas gracias por esta oportunidad que me das y de dirigirme pues, a todos los duranguenses, efectivamente es una campaña muy corta de 50 días, pero creo que va a ser muy intensa en pasión, en, en recorrer las calles, los fraccionamientos, las colonias de mi querido municipio, que lo he hecho desde siempre, más de 20 años, eh, yo creo que soy de los duranguenses que más conoce el municipio, la problemática, el diagnóstico, el sentir y las necesidades de los claro, duranguenses
4: creo que, salvo lo que tú me digas, que la diferencia de hacer una campaña para una gubernatura a hacer una más local es más cercanía aún más con la con la población, ¿no? ¿Qué te dice la gente? ¿Cuáles los problemas de la capital de Durán
5: Mira, efectivamente es el orden de gobierno el que tienes el contacto, el día a día en carne propia se vive la problemática de un municipio que somos cerca de, de 800 mil habitantes donde el problema del agua es a futuro un problema que tenemos que ir previendo, por eso estamos proponiendo una planta de potabilizadora en su primer módulo donde podamos entregarle agua de calidad, ya ahorita desgraciadamente hay problemas de arsénico en ciertas zonas de la ciudad en el tema del, del agua potable y tenemos que, pues, que cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros habitantes de, de Durango yo creo que es uno de los problemas más sentidos el otro por supuesto es el empleo, eh, después de la pandemia hubo un problema delicado de desempleo de pérdida de vidas desgraciadamente y bueno también como municipio tendremos que hacer eh, trabajos de, de, de jornales donde nos permita tener esa gente que ahorita en realidad no tiene ningún, ningún sustento porque si hay un problema de pobreza alimentaria que nos permita atender una problemática que está siendo delicada en estos momentos a través de comedores comunitarios también que ya se tienen la infraestructura en las instalaciones del DIF y que, bueno, nosotros tenemos que ser solidarios ahorita, como lo dice nuestro Partido de Acción Nacional, solidarios y subsidiarios por la gente que más lo necesita.
4: ¿Qué más pueden esperar, sobre todo, las mujeres y los niños que han sido muy golpeados, ¿no? En, después de esta pandemia, como ya lo, lo decía candidato, y, y bueno, pues el tema del agua, además de esto que están consiguiendo, no es una cosa menor, o sea, a un futuro muy cercano. No, las cosas se van a
5: agudizar aún más ¿no? Mira, decirte que, que tenemos un proyecto muy ambicioso un proyecto en el cual eh, queremos trasladarlo a largo aliento es decir, que no solamente sea tres años sino que sea con una visión de 30 años de Durango somos un estado, nos dicen el más pobre del norte del país y creo que la generación de nosotros las generaciones posteriores nadie estamos conformes eh, con esta circunstancia este calificativo tenemos los recursos naturales, tenemos un, un medio ambiente admirable, un clima excepcional, tenemos gente trabajadora, capacitada, educada. Y es por eso que tenemos proyectos de de gran, de gran aliento que nos permita dar este, esta visión diferente a Durango por supuesto en el tema de las mujeres es un tema muy importante para mí es fundamental, déjame decirte que yo fui nueve años diputado local en el Congreso de, de mi Estado y las más, más grandes iniciativas, la mayoría de ellas fue enfocado a proteger los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres, que son las clases más vulnerables y que sufren mucha violencia en, en el país y en Durango, Durango no es excepción somos de los estados donde más violencia eh, existe a estas clases y es por eso que tendremos que tener programas muy de cuidar sus derechos primeramente de empoderamiento de la mujer en el tema económico por supuesto que es fundamental que la mujer tenga esa, esa opción cuando sufre violencia intrafamiliar y que pueda realizar y rehacer su vida de manera libre haremos una junto con eh, un apoyo y coordinación con eh, la capital de Querétaro eh, la Universidad de la Mujer que le permita precisamente eh, educarse, prepararse le inclusive posibilidad, tener ¿no? posibilidades y un desarrollo, la educación es el factor que cambia la realidad de un ser humano y por eso le estamos apostando también a la educación
4: Candidato, y bueno, la delincuencia la seguridad ¿qué hacer? porque bueno, eh, actualmente no podemos hablar de particularidades y hay estados que están más golpeados y capitales que están más golpeadas, Durango ¿cómo se encuentra en este momento? ¿y cuál es
5: la estrategia? ¿No? Mira, es una de nuestras grandes este, fortalezas somos un estado que parece que somos una isla dentro del país donde los delitos de alto impacto, secuestros no existen afortunadamente hasta el día de hoy y eso lo debemos a la coordinación que ha tenido el gobierno del estado, por supuesto el gobierno federal que han trabajado mucho por garantizar la seguridad de, en el estado de Durango Afortunadamente en el municipio tú puedes salir a la hora que tú quieras y con toda la tranquilidad del mundo puedes caminar sus calles eh, tener, tener pues, una vida nocturna donde no tengas ese sosiego y, esa, y, esa, y, esa, y esa, ese miedo pues, a salir eh, tenemos ese, ese, ese gran pero por supuesto que en la seguridad nunca es un tema inacabado siempre se tiene que seguir trabajando todos los días y por supuesto que estaremos, estaremos trabajando trabajando en el tema de más cámaras de vigilancia, es muy importante capacitar más a nuestro personal de la policía municipal, es uno de nuestros propósitos, hacerlo una policía investigadora, es decir, que no solamente sea una policía preventiva, sino que ya se pueda tener la capacidad legal y por supuesto de educación que le permita iniciar una carpeta de investigación y llevar esa, esa carpeta de investigación al Ministerio Público y iniciar pues esa ese proceso, es muy importante que tengamos pues eh, tranquilidad hay problemas, sí hay problemas, no lo podemos negar, sobre todo en el tema de delitos de fuero común, como lo es el robo a casa habitación, pero a través de las cámaras de vigilancia, aumentando las cámaras de vigilancia, a través de tener personal capacitado de tener una policía de proximidad que nos permita tener esa capacidad de, de reacción, y sobre todo de cercanía con los ciudadanos, vamos a lograr revertir este problema, y sobre todo el origen principal, el empleo necesitamos generar empleo eh, ser, ser condicionante ser instrumento para que la iniciativa privada invierta en, en más fuentes de trabajo
4: porque además es, es el contacto directo con la población no eso es lo que te va a ayudar a tener más bueno, conoces muy bien Durango eres de ahí, de la capital, entonces vas a saber ahora, ¿por qué la gente que nos ve y que nos escucha tendría que votar o pensar en Toño Ochoa como esta opción para llegar a la alcaldía de
5: Durango. Primero permíteme decirte Sofía que soy un Duranguense orgullosamente Duranguense que siempre he estado en Durango que le he apostado a, a, a mi municipio a mi estado que he tenido la cuando he tenido la oportunidad de estar al frente de un, de un encargo como lo es eh, ser diputado he estado siempre al lado de los de los, de los ciudadanos. Eh, tengo una oficina de gestoría desde hace muchos años donde hemos atendido y estado del lado de los duranguenses. Como te decía, como nadie ha recorrido mi municipio, la zona sierra, la zona valle, la capital, lo que es la área urbana, es el 40% donde se está la población del Estado, con una población de, estatal de 1.400.000 aproximadamente, 1.300.000. Y bueno, prácticamente somos eh, la mitad eh, concentrada. En, en, todo, en todo el estado Somos un municipio donde Hay gente leal Gente honesta, gente trabajadora Pero más que nada, ¿por qué votar por José Antonio? Porque es una gente preparada Una gente que, que, se, que se muere en la raya Por su municipio Que tenemos muy claro el diagnóstico Pero también las soluciones a los problemas Porque los conocemos, los sentimos Y lo hemos platicado Y lo hemos vivido en carne propia La problemática de todos, de todos los duranquenses Que
4: no debemos perdernos si vamos a Durango, por ejemplo
5: y Híjole, bueno la catedral que es la más imponente del de, y le digo así la palabra imponente de la, del norte del, del país la verdad es, es, es una catedral muy bonita pero aparte majestuosa, eh, la sierra no puedes perderte la sierra madre tenemos cabañas donde puedes vivir una experiencia muy muy es, especial, el contacto con la naturaleza, el senderismo tenemos paisajes, el mejor cielo del país, donde inclusive por eso el cine el cine internacional y nocial van ahí a filmar por la lum lum luminosidad que tiene nuestro cielo, es, somos un punto estratégico en, en el mundo, así lo dicen los que saben pero tenemos un cielo maravilloso, tenemos eh, gente, una comida muy especial, un clima excepcional eh, tenemos el, eh, donde John Wayne Hizo su rancho y filmó prácticamente el 80% de sus películas, eh, donde se ha hecho un, un parque temático donde se divierte y puedes gozar pues y revivir el tema el tema del lejano oeste. Tenemos también un clúster de mezcal, el mejor mezcal de ah, México. ¿eh? ¿Sí? Eso sí se los digo. Qué, claro. qué, qué
4: raro, ¿no? Porque todo el mundo pensaría que en Oaxaca está el mejor mezcal, ¿eh? y no es por echar a pelear aquí a los estados, pero dicen que el mejor está en
5: éramos el secreto mejor guardado pero ahora tenemos el mezcal más bueno de todo vamos de todo, probarlo, de todo, todo el país, pero lo más importante es la tierra donde inicia el norte bueno,
4: vamos a ir a verte y bueno, mucho éxito, gracias, gracias por haber Sofía. estado
5: con nosotros gracias y a todos ustedes Toño
4: Ochoa, candidato de la alianza va por Durango, PRI, PAN y PRD, gracias, gracias. rápidamente a otros temas, a los que tienen que ver con seguridad, y es que en Zacatecas, allá fueron localizados los cuerpos de cuatro personas, y para saber a detalle la información, hacemos enlace con nuestro corresponsal Omar Hernández, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Gracias, buenas
2: noches. cuatro personas sin vida fueron abandonadas en la entrada de una comunidad rural llamada Río Frío, en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en Zacatecas, es el municipio donde se encuentra el aeropuerto internacional, entre la capital y Fresnillo, Las víctimas todavía no han sido identificadas, todas presentan huellas de tortura, se encontraron maniatadas y con disparo de armas de fuego, nos comentaron los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, fueron los pobladores de esta localidad quienes dieron aviso a las autoridades, justo ahí hay un arco con el nombre del pueblo, ahí los dejaron, ahí los encontraron, y ya te has de imaginar la situación de los habitantes, quienes a esta hora se mantienen resguardados dentro de sus casas, eh, con el temor de que vuelvan a registrarse en frente. La Guardia Nacional, el Ejército, han implementado un fuerte operativo en esta región intentando localizar a los responsables. Es el reporte.
4: Gracias, gracias por tu reporte. Muy buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Y este viernes también la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó en Culiacán, Sinaloa. Ahí el secretario de Defensa, eh, Luis Crescencio Sandoval, dijo que disminuyeron los homicidios en ese estado, aunque también aumentó la trata de personas y la extorsión. Escuchemos.
5: En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta abril, como mencioné última fecha que tenemos datos ocupa el estado el 16 lugar, por debajo de lo que es la media nacional eh, con 2.286 delitos eh, en estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes eh, tiene el 11 lugar eh, inmediatamente abajo de la, de la media nacional
4: Vámonos ahora hasta Puebla en donde el gobernador Miguel Barbosa aseguró que su administración se sí ha dado asesoría a una mujer que denunció haber sido atacada con ácido y para conocer a detalle toda esta información nos enlazamos contigo Claudia Espinosa ¿Cómo estás? Muy buenas noches
1: bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, y saludo a y a todos los amigos del Heraldo Group. Así es, pues este pasado 25 de mayo a través de redes sociales se dio a conocer este ataque a una mujer en una zona cercana al eh, centro comercial Alcinópolis, muy famoso aquí en la ciudad. Y bueno, pues ella denunció a través de redes sociales que dos sujetos a bordo de una bicicleta la acosaron primero, y después le arrojaron ácido a uno de sus brazos. Afortunadamente, pues ella se dedica a la química y logró contener los, ya, los daños que pudo ocasionarle este químico, solamente presentó quemaduras de primer y segundo grado. En ese sentido, pues, el gobernador esta mañana, Miguel Barbosa Huerta, señalaba que se ha brindado asesoría a esta persona que han tenido contacto a través de Suiza, pero que por el momento pues la agraviada no ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, lo que se necesita para iniciar el proceso de investigación. Hizo un llamado para que, bueno, pues, se dé esta denuncia y se pueda apoyarla, sin embargo, se mantienen en contacto con los familiares que Principalmente con su hija. hasta el momento, pues se sabe que la Fiscalía General aún no recibe la denuncia porque la persona pues, se encuentra afectada por el incidente. este incidente. Ese es el reporte que te tengo desde pueblo.
4: Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y mire, a propósito de todos estos temas, justo ayer en este mismo espacio le informábamos sobre la ejecución de Nagasaki, condado Escamilla, quien fue director del DIF allá en Acayucan, en Veracruz. Hoy el gobernador de ese estado, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que una de las líneas de investigación sobre este asesinato, dijo el gobernador, es el crimen organizado.
0: El día de hoy llevamos a cabo la reunión diaria sobre seguridad y la Fiscalía General del Estado que ya lleva bastante avanzada la investigación solamente conforma una línea de investigación.
2: ¿Es la venganza? Sí. ¿Entre grupos de delincuencias? Eh, es eh, delincuencia organizada
0: y solamente lo mantuvo así.
4: a temas más amables, es viernes y vamos a cambiar completamente de tema para terminar bien esta semana y es que como cada viernes ya llegamos a esta nuestra sección esperada de El Rincón de República y esta noche le vamos a presentar un lugar muy bello muy particular, ubicado en Guadalajara se llama El Puente de las Tamas un reporte especial de nuestra compañera Adriana Luna Gracias Sofi, muy buenas
3: noches. Estamos en un rinconcito en pleno corazón de Guadalajara y que es desconocido incluso para muchos zapatillos, el famoso Puente de las Damas. Vamos a descubrirlo. Tenemos. Y el puente de las Damas, sí, que se construyó en 1791 y terminó en 1798. Tiene 224 años de antigüedad. Cuenta con cinco arcos que vivían en las nueve esquinas y del barrio San Francisco y Aranzazú Sur. Estas damas tenían que cruzar al barrio de Mexicalcingo a venerar al Señor de la Penitencia. Es un Cristo muy milagroso del siglo XVI hecho de pasta de caña de maíz
5: tienen la iniciativa tienen
0: el recurso tienen, hacen donativos y colectas hablan con Fray Antonio de alcalde porque solas no lo podían hacer tienen el apoyo y dan inicio a lo que hoy llamamos como el puente de las amas cuando se termina esto en 1798 y bueno toda la población lo empezó a utilizar tanto la gente pudiente como la comunidad indígena Eso es de este puente y por eso decimos que las mujeres tienen la iniciativa en Guadalajara y sobre todo en este puente de las Trabas. Sí, en este caso pues fue como la unión principalmente ayudó a conectar a la comunidad indígena con la criolla, porque básicamente estaban de orilla a orilla porque cuando el río subía pues obviamente aislaba a la comunidad indígena y el hecho de que existiera por ejemplo el puente generó una conexión muy importante en comunidad indígena con, la, con los españoles españoles, criollos y algunos franceses aprendí que las mujeres de antes fueran más guerreras que
2: las de ahora más trabajadoras pues en diferentes épocas cada cada, este, cada mujer pues hace algo diferente ¿no? sin duda las mujeres de antes tal vez lo traían más porque tenían menos derechos que ahora pero igual es un hay de todo un poco así. muy muy interesante sobre todo Saber que estuvo, ahora sí que,
0: perdido tantos años, ¿no? Que se había quedado como una leyenda urbana y hasta ahora se vuelve a redes sociales. Esta es la primera vez, pero sí
5: salía del Puente de las damas Era como se comunicaban antes para eso. Incluso este, creo que para acá estamos donde se comunican las, las iglesias aquí en Jalisco.
0: Bueno, el centro de Guadalajara, mejor dicho.
3: Este pequeño rinconcito nos remonta al sistema de puentes más antiguo que tenemos aquí en la ciudad. Yo les mando un fuerte abrazo y los
4: invito a que visiten Guadalajara y el Puente de las Artes. Gracias, mi querida Adriana. Pues ya tienen opción, sobre todo si se encuentra cercano a este lugar. Y bueno, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin que nos den un adelanto nuestro subdirector editorial, Raimundo Sánchez Patlán, de lo que vamos a tener mañana en Estados, pero el plus, trae hoy. No solamente va a ser Estados, hoy también nos vas a decir qué vamos a tener mañana en la primera Pero bueno, empezamos con Estados Hoy empezamos
3: con Estados, Sofi, buenas noches a ti, al auditorio eh, Empezamos con Estados, pero vamos a tener un plus, que es el de el de la portada del Heraldo, Para darles una probadita para que compren mañana y lean el periódico En Estados, Sofi, tenemos eh, pues este deceso que hubo de un pequeño de Nayarit, un pequeño de seis meses Que falleció pues, por esta extraña hepatitis que está pues contagiando al mundo. Se habla de que ya hay 30 casos en el país, y bueno, ayer fue el deceso, se está investigando eh, a fondo, aunque hay que recordar que el 18 de mayo pasado también se había notificado la muerte de un menor que había fallecido por esta extraña enfermedad que está, que está pegando a, a los menores, sobre todo Sofi, esa es la información que van a poder encontrar mañana en la sección de estados, eh, la información completa de cómo fue eh, pues todo este, este caso, de este lamentable deceso del menor, de seis meses de edad. Y
4: de este origen desconocido, ¿no? Que lamentablemente tiene a los niños y, bueno, por supuesto, a los adultos que tenemos niños en casa de cabeza, ¿no? Así porque es. son los más vulnerables. Ahora no hay son los más vulnerables, no hay pero
3: además no sabemos cómo se contagia. Eh, hay que estar muy atentos porque es pues, una enfermedad que no sabe cómo se está transmitiendo y qué es lo que está generando más alarma en la Organización Mundial de Salud y sobre todo también en las autoridades mexicanas. Sí, eh, sí. Ese es, eh, como, es como primer tema. Eh, como segundo tema, ¿se acuerdan de este asesinato de, del periodista eh, Luis Enrique Ramírez eh, en Sinaloa? Uh -huh. eh, pues resulta que ya las autoridades del Estado ya tienen, pues dicen prácticamente resuelto ese caso y en breve lo van a dar a conocer el gobernador eh, del estado. Hoy estuvo Rubén el presidente Procha. allá,
4: ¿no? ¿Mm? Hoy estuvo el presidente Hoy estuvo Morales. el
3: presidente allá y estuvo el gobernador en la conferencia y mencionó que pues que en breve, estamos hablando de horas o días, se van a dar eh, a conocer pues los, los resultados de las investigaciones móvil. Eh, sobre todo de, de este homicidio de este periodista que tenía 40 años de trayectoria periodística no. esa es la información que van a encontrar en la sección de Estado no se la pierdan además de otras cosas que claro, eh, tenemos ahí este, <risa> pues reservadas para que mañana eh, compre el periódico ver. y consulte también la información en nuestra página de internet así es, además, en todas las
4: plataformas y en la primera Deberíamos oh, sí. tener aquí un, una música de suspenso para que nos, nos digas qué vamos a tener mañana en la Bueno, en la,
3: en la portada van a encontrar toda la información de lo que ocurrió en, la, en el Congreso de la Ciudad de México este viernes. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, se aprobó nada más y nada menos que un recorte presupuestal, un golpazo, yo diría yo, al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, pues le recortan, o este recorte le va a afectar cinco áreas sustantivas, entre ellas la de fiscalización, que es la que se encarga de ver eh, que se cumplan los topes de campaña, que no se gaste de más en propaganda. Y eh, bueno, Morena impuso su mayoría en el Congreso de la Ciudad de México y con 37 votos a favor se aprueba sí, esta. Hija. Pues este recorte al Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya hay voces eh, del gobierno capitalino diciendo pues, que va a mantener la autonomía, que no se afecta a la operación del instituto y por supuesto hay quienes van a ir a la Suprema Corte por la oposición, la oposición uh -huh. y por parte del propio Instituto Electoral se van a la Suprema Corte a que se revise la, la constitucionalidad de esta medida. Sofi, esa es la, una de las notas principales. No,
4: y sin duda eh, muy relevante porque platicábamos hace rato aquí con un consejero del Instituto de la Ciudad de México, Mauricio Hues, que nos decía que parecía que esto se iba a replicar justamente en todos los estados. El Congreso, eh, la mayoría de los estados son mayoría morena y eso les va a permitir poder hacer lo que se les da y seguir cortándole las manos a los institutos estatales y se eh, habla Sofi se habla
3: de qué es el ensayo así de es. lo que quieren hacer la, laboratorio en el instituto nacional Electoral.
4: así es mi querido Ray que tengas un excelente fin de semana gracias mañana te escuchamos mañana en el informativo bueno estamos aquí te leemos los jueves en pues tu, con el, el periscopio, periscopio
3: y lean el Heraldo y ver la plataforma que le da la información en tiempo real información veraz precisa y sobre todo por
4: oportuna. oportuna gracias mi querido Ray por haber estado aquí con nosotros nosotros ya nos vamos gracias por haber estado con nosotros. Buen fin de semana que tenga. Bueno, pues, que esté con familia, que esté con sus amigos. Pásela muy bien. Gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Esto fue República H con Alejandro Cacho.